0: Está no ar, estourando a bolha. Agora vamos começar com a parte 3, eu acho que é a parte mais humana, né? <risos> sair desse pegar, recolher os caquinhos que restaram da nossa mente e, enfim, vamos juntá-los todos juntos numa cabeça só e falar sobre a NASA. Pra quem não sabe, Rodrigo Neme trabalhou na NASA, enfim, pós-doutorado na NASA, a gente gostaria de saber da sua experiência, como foi, como você chegou lá. Bom e velho paraíso neto, a gente também tem que chegar lá, professor, por favor. Então, pelas próximas cinco horas eu vou contar pra vocês <risos> o que aconteceu, não? Claro que não, tô brincando. Então, só pra, só pra constar, pessoal, é... eu fui parar lá na NASA, mas assim, a NASA, ela tem vários centros de centros, ela tem vários institutos nos Estados Unidos, NASA, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Então, eu trabalhei, a NASA tem vários centros, no... institutos nos Estados Unidos, então ela tem, por exemplo, in, no Texas, né Houston, Houston, we have a problem. Houston, Mais famoso a problem. de todos. É, Houston, lá no Texas, ela tem o centro burocrático em Washington DC, na capital, e do ladinho desse centro burocrático, eles têm um centro, um grande centro de pesquisas, que é o Goddard Space Flight Center, é o nome, centro de voos espaciais do Goddard. E o Goddard, juntamente com o Russo, eles foram os pais da, a, do, dos foguetes, tá? Então, é Robert Goddard, e tem um, um Russo que também, até antes do Goddard, descobriu os princípios para se levar um foguete até o espaço. Então, esses são os pais da... da... Viagem foguete, foguete, né? Viagem no, no, no espaço. Então, esse centro Goddard, onde eu trabalhei durante quatro anos, é em homenagem ao Robert Goddard. Então, Texas, Maryland, onde eu trabalhei, Washington, D.C., Alabama, tá? Alabama tem, tem um centro também e, e na Flórida no Cabo Canaveral, de onde geralmente são lançados os foguetes porque está mais perto do Equador, então a gravidade é um pouco menor lá no Cabo Canaveral. Eu visitei o Cabo Canaveral eu vi o lançamento de um, um antepenúltimo ônibus espacial no Cabo Canaveral. Tem um vídeo para vídeo ver, mesmo. tem eu lá gritando, nossa, não tem, tem como <risos> Eu trabalhei então, nesse NASA, nesse Goddard, durante cerca de quatro anos e fiz meu, meu, meu pós-doutorado nesses quatro anos lá no, nesse centro de pesquisas da NASA. Para quem não sabe, pós-doutorado, é, essencialmente, é um, é um estágio prolongado de pesquisa. Onde você, de fato, você aperfeiçoa as suas pesquisas acadêmicas. E, então, como é que eu fui parar lá na NASA? Como é que um gaúcho de passo fundo <risos> foi parar na NASA e, traba e foi trabalhar com pesquisa astrofísica na NASA? Bom, a trajetória foi a seguinte, né, pessoal? A, a moral da história é que qualquer um que tenha motivação e esforço consegue. A minha a minha opinião é que qualquer pessoa que tenha esforço e, e, e motivação consegue chegar onde quiserem. O fato de haver poucas pessoas que conseguem é um reflexo da falta talvez de motivação e esforço também. É, mas eu acredito que qualquer um qualquer pessoa que tenha esforço e dedicação para chegar e motivação para chegar num objetivo consegue. Mas eu gostaria de esclarecer que eu nunca quis ser astronauta, nunca tive nenhum fascínio especial pela NASA. Tá? muitas então pessoas têm esse fascínio, mas eu nunca tive esse deslumbramento. O que acontece é que então eu fiz o curso de bacharelado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, em Porto Alegre, e depois eu fiz minha pós-graduação lá na, na URGS, né, lá em Porto Alegre, e fiz meu doutorado lá e eu comecei a, a trabalhar e pesquisar os buracos negros do universo. E eu comecei, então, a trabalhar também com uma área da astrofísica chamada de Astrofísica de Altas Energias. A minha opinião é que você não pode ficar limitado a um lugar só ou a um país só tem que passar um tempo vivenciando e colaborando com cientistas de outros países. E eu já tinha, quando eu terminei meu doutorado, eu já tinha algumas colaborações internacionais e eu comecei a mandar meu currículo para várias instituições para ver quem me aceitava para fazer um pós-doutorado. E eu mandei para muitas instituições, tá, tanto eu mandei aqui para a USP, na época, Mandei para N universidades, as maiores do mundo, aí, né, dos Estados Unidos, esses lugares famosos, na Europa. Mas fui mandando meu currículo para todo mundo, metralhadora de currículo. Trá, trá, trá de currículo. É, mandando, disparando o currículo para todo mundo. Né? E um dos lugares para o qual eu mandei meu currículo foi para competir por uma chamada Bolsa Prêmio da NASA. Então, a NASA, todo ano, ela oferece uma, uma Bolsa Prêmio para pesquisadores para passarem é, algum tempo nos seus no seu centros de pesquisa e para desenvolver sua pesquisa com total liberdade, sem ninguém ficar ali dizendo o que, que você tem que fazer. É o paraíso dos cientistas. É o paraíso dos cientistas. E eu, então, resolvi mandar meu currículo para entrar nessa competição por uma dessas bolsas-prêmios da NASA, que é dada pela NASA e é paga pelo governo lá, sabe? É, resolvi arriscar e mandar. Mas eu tava disparando essa metralhadora em todas as direções Eu queria, de fato, passar um tempo fora para aperfeiçoar Eu não sabia quanto tempo, né? Não tinha pra... Eu queria viajar e vivenciar Tá, Aí passou alguns meses de eu ter metralhado o mundo todo e daí eu comecei a receber as respostas. Eu recebi alguns, alguns aceites, né? Eu recebi alguns aceites de lugares. Então, um dos lugares que me aceitou foi justamente eu conseguir essa bolsa prêmio da NASA para fazer pesquisa independente. E eu fui o primeiro brasileiro a conseguir essa bolsa, na verdade. É é. Que em inglês se chama de Fellowship. É uma... Então, em inglês é NASA Fellowship, NASA Postdoctoral Fellowship. E, e daí eles me aceitaram, e é claro que eu fiquei, fiquei... em choque. Eufórico. Eu, fiquei, eu fiquei muito feliz, fiquei eufórico, né? Eu, tava, eu, eu tinha recebido outros aceitos necessários, o visto estadunidense necessário para ir lá fazer, a receber essa bolsa. Basicamente, um enclave burocrático relacionado a uma estadia anterior que eu tive na Pensilvânia Ixi. me impedia de ter um visto de mais longo, um visto apropriado para ir é, lá para a NASA. Tá? Hum. Eu tinha que esperar ainda mais de seis meses, além do prazo. Eu tinha aceitado, ó, eu vou começar a trabalhar aí em setembro. E daí, esse enclave burocrático eu teria que esperar até, até julho do ano seguinte para começar. E daí eu me lembro, assim, que o cara, quando o cara tá motivado e vem um balde de águas e não tinha como recorrer disso, era uma, era uma enclave burocrático isso aí, e eu tive que engolir, <risos> engolir isso aí e, e esperar, não tinha o que fazer, tive que esperar e fiquei lá em Porto Alegre trabalhando, escrevendo artigos... E você não perdeu a sua bolsa nada disso? Não, não. Daí o acordo foi o seguinte: olha, a gente segura aqui para você essa essa, essa essa bolsa. Você espera aí, espera a barreira a barreira burocrática desaparecer e você vem. Eles seguraram a bolsa, eu esperei lá, fiquei em Porto Alegre mais um tinha que ficar e caí e fui. Era a burocracia nossa ou deles? Burocracia estadunidense. Ah. Burocracia de visto estadunidense. porque quem? tá por dentro dessas coisas, sabe, sabe que pode ser bem chato. Isso. Muito chato a burocracia remete a chato. Tem como. É. Era basicamente uma cota de. Algum, um tipo de cota de visto. Uma coisa assim, enfim. Tá, daí eu esperei e daí fui pra lá e. E é isso. Estou aí. E fiquei quatro anos lá. Como foi a sua vida lá, professora? A NASA é aquilo que a gente vê nos filmes, aquela coisa empolgante, cheia de gente correndo pra lá e tudo pra branco. cá. Tudo branco <risos> limpo. Como que é? é? A parte do tudo branco, sim. É, ah, assim. o, então branco é Então, nesse centro que eu trabalhei, é um centro que trabalham 10 mil pessoas. Tá? Cerca de 10 mil pessoas é um centro oh. grande. É difícil de manter tudo branco com 10 mil pessoas. É. No meu quarto é. já é difícil. É, o tamanho do, do, do Goddard, desse centro que eu trabalhei lá na NASA em Merlund, ele é, ele é aproximado. Ele é parecido com o tamanho da cidade universitária. Tá? É bem, grande. E 10 mil pessoas, muitos engenheiros, muitos muitos geofísicos é, no prédio onde eu trabalhava, eu muitos mudar, astrofísicos, entendi. mas a grande maioria eu acho que eram pessoas é, que trabalham, na verdade, com assuntos burocráticos e engenheiros. Tinha uma quantidade enorme de engenheiros e tem, então, 34 prédios na, lá nessa, nesse, nesse centro da NASA. E eu trabalhava no prédio mais moderno, que é o, que é o centro de astrofísica. Daí tem prédios lá dentro que eu não tinha nem podia ter acesso, que eram prédios onde estavam testando novas tecnologias espaciais, desenvolvendo os novos futuros satélites. Então era um pouco mais complicado, assim. É que nem nos filmes, sim. Mas não tem essa, essa coisa romântica, não tem. Por exemplo, o meu prédio que eu trabalhava, é, ele parecia muito com um hospital. Então, às vezes, eu me sentia num hospital porque ele era bastante hermético, limpo. É... Isso, um macacão, luva. Não, isso boca. não. Isso não mas eu, eu tenho a impressão que o público tem uma visão da, da da Nasa, né? E se impressiona muito, é muito fascinado. Mas quando você está lá dentro, você tem uma outra visão mais realista, mais pragmática. A, a Nasa, ela é parte do, do da, é um organismo federal, um instituto federal do governo. E você começa a perceber que em todo o país você tem mecanismos de dissipação federais. Qualquer instituto federal, em qualquer país você vai ter certas burocracias e coisas ineficientes que mesmo dentro da NASA... São é, chatas. São, é. são só chatas. Mas por outro lado, eu tinha acesso a alguns um dos maiores pesquisadores do mundo lá. Então pertinho da minha sala era a sala de um prêmio Nobel. John Mather, que eu até eu, eu queria ter ido pegar um autógrafo. Eu, eu odeio a ideia de pegar o autógrafo das pessoas, mas, ele merece, né? mas esse cara merecia. <risos> <Ele> merecia. <risos> e eu acabei nunca indo pegar o autógrafo do John Mather, porque além de ser um cientista fenomenal, ele era extremamente legal extremamente acessível. Ele é o prêmio Nobel de 2010. Da, é, ele ganhou o prêmio Nobel por causa das pesquisas da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Então, era muito legal que eu tinha acesso, digamos assim, VIP. Né? Chegou a tomar cerveja com ele? Não, <risos> infelizmente não. Mas, é, mas eu tinha acesso VIP a grandes cabeças lá e também aos desenvolvimentos mais recentes de aeronáutica e, e, e ciência espacial, as, é, telescópios espaciais eu tava sempre por dentro do que tava acontecendo. Lá dentro é fácil, né? Você tá acontecendo as coisas e você é. tá sabendo sempre tudo que tá tendo. foquinhas Fufo... <risos> Sempre legal saber. É. é. Você viu o engenheiro lá? Ah? Viu? E o seu trabalho em si que você chegou a desenvolver lá, como, de forma resumidamente aí, como que foi? Bom, o meu trabalho que eu fazia lá, eu Basicamente, dei seguimento às minhas pesquisas sobre astrofísica de buracos negros. eu fiz algumas descobertas que uhum. eu considero muito legais. E uma delas é que eu, eu encontrei uma uma das descobertas e só foi possível graças aos telescópios da NASA. Uhum. <risos> telescópios espaciais da NASA. Mas eu fiz uma descoberta que eu me orgulho muito envolvendo uma lei unificadora do comportamento dos buracos negros. Usando... Observações do céu em raios gama. Eu fiz uma descoberta de uma lei universal que simplifica a compreensão dos buracos negros. Uou, Uou. Então, isso aí. Recolhem. Para quem para quem estuda esses caras foi uma coisa bem legal, assim. Eu fiquei muito feliz e publiquei um artigo bem um artigo bem legal na, na revista Science. Que tem, que tem essas duas grandes revistas do mundo científico que é a Nature né, e a Science e daí na época eu publiquei foi até foi um meu um artigo o um primeiro autor da Science na época eu fiquei uau uau uau, <risos> uau, <risos> uau. eles me, me colocaram lá caramba é sim daí isso isso me deixou bastante feliz mas é, foi uma das coisas que aconteceu uma das descobertas assim. enfim você foi para a NASA Uhum. Conhecer o mundo conhecer... Eu tinha possibilidade de ir para a Europa Possibilidade de continuar na NASA talvez uhum. é, Enfim Todos os lugares do mundo Por que o IAG? O que te fez vir para cá? Por que, que aqui é, é um lugar Bom para se ficar comparado A NASA, comparado às outras grandes instituições do mundo? Então, em primeiro lugar Haveria a oportunidade de eu permanecer Nos Estados Unidos e virar professor lá E seguir minha carreira lá Só que eu optei explicitamente por voltar ao Brasil e vim aqui para a USP, porque a minha opinião é que num país, por exemplo, nos Estados Unidos ou Alemanha, você pode ser um cientista nato, tá? mas você é somente mais uma engrenagem numa máquina que já está azeitada. Você é somente another brick in the wall, outro bloco na parede. E eu perce A minha posição é que eu penso que eu teria mais coisas a acrescentar globalmente aqui, do que ficando, por exemplo, nos Estados Unidos, ou indo para a Europa, ou sei lá. Então isso foi uma coisa que norteou muito as minhas decisões de futuro profissional. E a minha opinião é que, é, no Brasil, tá? a USP, se não for o melhor lugar para fazer ciência, é um dos melhores lugares no Brasil para se fazer ciência e para fazer pra tocar minha pesquisa. Então, quando eu recebi, a, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Universidade de São Paulo, eu não pensei duas vezes, tá? não pensei duas vezes porque é um dos melhores lugares da do mundo e da América Latina provavelmente é o melhor lugar para se fazer pesquisa de ponta de alto nível e manter uma competitividade internacional. Então essa, esses dois aspectos, essas duas questões nortearam as minhas decisões. São Paulo, é, graças em grande parte à FAPESP, graças em grande parte ao contribuinte paulista, propicia que se faça uma ciência de ponta. É a melhor ciência do, do, Talvez, provavelmente Do país né? e Como também do mundo e da América Latina Então por isso não foi difícil A minha decisão, sabe? Quando então, recebi a oferta aqui fiquei pensando muito É que a partir do momento que a gente sabe Que consegue fazer a diferença em algum lugar que precisa Acho que realmente A decisão fica mais fácil né? E que tem a possibilidade de fazer tal diferença né Pois é e Realmente tão obrigado por por, por ter feito aqui. essa escolha, por estar no IAG e por estar aqui nesse podcast com a gente aqui. Conversa Foi incrível tudo aqui. Obrigada, professora. Valeu, valeu, valeu. <risos> <Obrigado>. <risos>